1: quando ero senza Dio è così Eccomi qua mm.
0: Buongiorno a tutti da Antonella dai microfoni di Radio Gemini Oggi venerdì 14 ottobre siamo in piena autunna, abbiamo avuto come dicevo prima, come ho già detto più volte, giorni di sole, giorni di pioggia, giorni di nebbia, però l'autunno è questo e quindi dobbiamo ringraziare il Signore e dobbiamo goderci questo tempo così come il Signore ce lo dà. Un saluto affettuoso a tutti coloro che mi ascoltano, alle mie amiche, a coloro che stanno sfaccendando, alle casalinghe specialmente, a coloro che si trovano sul posto di lavoro e possono accendere la radio, a chi viaggia e un saluto affettuoso soprattutto a tutte quelle persone che non possono uscire di casa e alle quali speriamo, almeno la buona volontà è questa, di fare un poco di compagnia. Inizio questa mia conversazione mattutina ringraziando e salutando anche il nostro caro arciprete Don Gianluca Arcuri e il mio direttore Francesco Lopresti che mi permette di andare in onda. E questa mattina voglio iniziare la mia trasmissione parlando di questi 60 anni del Concilio Ecumenico Vaticano II, questo evento tanto importante che ha cambiato la storia della Chiesa, cioè l'ha rinnovata, l'ha messa in condizioni di vivere in modo consono ai tempi, anche se sognato, diciamo, desiderato anche da Pio XII questo concilio che non poteva attuarsi sotto il suo papato ma fu un papa di transizione, papa Giovanni XXIII, questo papa eletto anziano, sofferente che non apparteneva a una classe sociale elevata, era figlio di agricoltori, la famiglia Roncaldi infatti erano agricoltori ma che ha rivoluzionato la chiesa pur con un papato brevissimo dal 58 al 63 Però Papa Giovanni XXIII è stato antesignano, è stato messo dal Signore proprio in quel posto per sua volontà, perché nel conclave c'è sempre l'espressione della volontà di Dio e l'azione dello Spirito Santo e nello stesso tempo ha indetto questo evento importantissimo a cui io sono legata anche per ragioni familiari perché il mio defunto vescovo lo zio Monsignor Antonino Catarella è stato padre conciliare e ha partecipato a tutte le sessioni del concilio. Tant'è vero che io ancora vivo il ricordo di quel giorno in cui il concilio fu inaugurato, quel discorso di Papa Giovanni XXIII, la carezza che Papa Giovanni mandò attraverso i nostri genitori a noi bambini. E nel riascoltarlo non vi nego che mi sono commossa perché allora 60 anni fa c'ero, ero piccolina, avevo 6 anni ma tutta la famiglia era riunita davanti alla nostra grande televisione bianca e nera acquistata da poco da papà proprio perché sapevamo che al concilio c'era lo zio e quindi ci sentivamo anche partecipi di questo evento straordinario e meraviglioso. E vi leggo dalla redazione di internet un commento Papa Francesco riscopriamo il concilio per ridare il primato a Dio". Nella Basilica Vaticana, dove 60 anni fa prese il via l'assise conciliare, Papa Francesco ha presieduto una solenne celebrazione eucaristica alla presenza di altre comunità cristiane. Per la Messa, in occasione del sessantesimo anniversario dall'inizio del Concilio ecumenico Vaticano II, appunto 11 ottobre 1962, presieduta da Papa Francesco, è stata riesumata la Salma di San Giovanni XXIII, il Papa che indisse il Concilio e ne guidò l'inizio e che morì poi il 3 giugno del 63. Il concilio, vi ricordo, fu concluso nel 65 da Papa Paolo VI. La Salma è stata esposta nella navata della Basilica, custodita in una teca di vetro davanti All'altare centrale della confessione, Papa Francesco. Desidera celebrare il sessantesimo anniversario dell'inizio del Concilio con una solenne celebrazione, anche per dare un inizio ufficiale all'anno di preparazione del Giubileo 2025, dedicata alla riflessione e rivisitazione delle quattro Costituzioni conciliari, così ha sottolineato il Dicastero per l'Evangelizzazione. E dell'esortazione a tornare al Concilio e a ritrovare la Passione del Concilio è stata tutta intrisa l'omelia del Pontefice, da lui letta seduto su una poltrona, mentre la messa è stata ufficiale. All'altare dal cardinale segretario di Stato Pietro Parolin. Sempre c'è la tentazione di partire dall'Io piuttosto che da Dio, di mettere le nostre agende prima del Vangelo, di lasciarci trasportare dal vento della mondanità per inseguire le mode del tempo o di rigettare il tempo che la provvidenza ci dona per volgerci indietro ha detto il Papa stiamo però attenti sia il progressismo che si accoda al mondo sia il tradizionalismo indietrismo che rimpiange un mondo passato non sono prove d'amore ma di infedeltà riscopriamo il concilio per ridare il primato a Dio all'essenziale affermato a una chiesa che sia pazza di amore per il suo signore e per tutti gli uomini da lui amati a una chiesa che sia ricca di Gesù e povera di mezzi a una chiesa che sia libera e liberante la Chiesa sia abitata dalla gioia, se non gioisce smentisce se stessa, perché dimentica l'amore che l'ha creata, ha invitato Francesco. Eppure quanti tra noi non riescono a vivere la fede con gioia, senza mormorare e senza criticare? Ha domandato. Una Chiesa innamorata di Gesù non ha tempo per scontri, veleni e polemiche. Dio ci liberi dall'essere critici e insofferenti, aspri e arrabbiati. Per il pontefice essere chiesa e testimoniare la bellezza del tuo amore non è andare come se fossimo in una veglia funebre. Papa Bergoglio, membro del Concilio, ha anche ricordato che la chiesa è comunione. Il diavolo invece vuole seminare la zizzania della divisione. Non cediamo alle sue lusinghe, non cediamo alla tentazione della polarizzazione. Quante volte dopo il Concilio i cristiani sono dati da fare, da, si sono dati da fare per scegliere una parte nella chiesa, senza accorgersi di lacerare il cuore della loro madre, ha osservato. Quante volte si è preferito essere tifosi del proprio gruppo? anziché servi di tutti, progressisti e conservatori piuttosto che fratelli e sorelle, di destra o di sinistra piuttosto che di Gesù, ergersi a custodi della verità o a solisti della novità, anziché riconoscersi figli umili e grati alla Santa Madre Chiesa. Il Signore non ci vuole così, ha avvertito Francesco. Noi siamo le sue pecore, il suo greggio, lo siamo solo insieme, uniti e ha invitato infine a superare le nostalgie del passato e l'attaccamento al potere e se è giusto avere un'attenzione particolare sia per i prediletti di Dio, per i poveri gli scartati ha sconcluso, il pastore deve stare in mezzo al popolo e non sopra il popolo questo è un peccato brutto, il clericalismo ha denunciato che uccide le chiese, ecco come, vediamo, come possiamo vedere il Papa è molto, sempre molto, molto schietto, molto sincero e molto veritiero e ha un quadro ben chiaro della nostra situazione. E vi leggo anche a firma di Filippo Rizzi un bellissimo commento di Bruno Forte, la carezza di Giovanni XXIII accompagna ancora la Chiesa. Si dice sicuro dell'attualità come della carica profetica e programmatica che ha ancora dentro di sé il Vaticano II ed è convinto soprattutto che la carezza del Papa Giovanni XXIII del famoso discorso della Luna pronunciato a braccio da Papa Rongalli dalla finestra del Palazzo Apostolico cioè l'11 ottobre di 60 anni fa, quella di cui vi parlavo io poco fa, guida ancora la Chiesa è il bilancio che si sente di tracciare l'arcivescovo di Chieti Vasto, teologo, autore di molte opere, Bruno Forte, classe 1949, su questo importante anniversario per la Chiesa Universale, a 60 anni dall'apertura del Concilio a Roma. Era un ragazzo di 13 anni, ricorda l'arcivescovo di origini napoletane, quando la sera dell'11 ottobre 1962, come tanti, vidi per televisione il Papa Buono affacciarsi alla finestra del palazzo apostolico Giovanni XXIII disse poche parole mi colpì il fatto che inviasse una carezza a tutti i bambini della terra quel semplice gesto suscitò anche in me una sorta di tenera di tenerezza commossa, che a quel tempo certamente non avrei saputo definire così. Il Papa volle coinvolgere persino la luna che lui stesso non esitò a chiamare in gioco come testimone dell'ora straordinaria che la Chiesa stava vivendo. Grazie al Concilio Vaticano II inaugurato quel giorno, la storia della Chiesa e quella dell'umanità intera si sarebbero avvicinate e intrecciate in modo nuovo e profondo allora percepì solo la vicinanza del Papa al mio cuore di ragazzo ma col tempo avrei capito come quelle parole inauguravano una primavera della Chiesa attenta in modo nuovo e con grande fiducia alle sfide del tempo e alle speranze degli uomini questa attenzione ricca di frutti e di sfide mi sembrò il primo grande messaggio lanciato dal Concilio ai credenti e alle donne e agli uomini di buona volontà il teologo francese Yves-Marie Congar diceva che per recepire gli insegnamenti del Concilio erano necessari 50 anni. Ora che abbiamo raggiunto lo storico traguardo dei 60, a suo giudizio, in che cosa quell'evento è ancora incompiuto? Il Concilio ha proposto una Chiesa che sceglieva di camminare a fianco delle donne e degli uomini protagonisti ogni giorno del loro domani. Fedele alle loro gioie, alle loro attese, compagna dei loro dolori e delle loro prove, Testimone di una speranza più grande di ogni stanchezza e disillusione Si trattava certo di una sfida Che avrebbe tuttavia segnato in profondità il cammino dei credenti E non solo di essi Passando attraverso processi coraggiosi e non facili Dalla liturgia nella lingua di ogni giorno All'entusiasmo nuovo per la parola di Dio Allo stimolo al popolo dei credenti ad andare incontro al mondo E a vivere una nuova sensibilità dopo 60 anni tanto di queste rivoluzioni è passato nella vita del popolo di Dio anche se molto resta ancora da fare come dimostrano le assemblee del Sinodo dei Vescovi convocate periodicamente proprio per aggiornare la profezia conciliare ai tempi che cambiano dal 2004 lei è alla guida della chiesa particolare di Chieti Basto, pasto un suo predecessore come arcivescovo di Chieti è stato il futuro cardinale storico segretario di Giovanni XII Loris Capovilla a suo giudizio tornando all'11 ottobre 62 al discorso profetico del Papa Gaudet Mater Ecclesia quanto di quell'impronta giovanea può ancora essere attuale nella vita dei credenti di oggi il cardinale capomilla con cui ho avuto un rapporto meraviglioso di intenso e continuo dialogo insisteva su un punto il concilio è stato un inizio e non una fine lo diceva in latino tantum aurora est è solo l'aurora come in ogni aurora luce e ombre si sono mescolate al tempo del rinnovamento legato alla primavera conciliare mescolate eh, legato alla primavera conciliare ha fatto seguito non dirato una condizione di spiazzamento frutto della nuova consapevolezza del pluralismo delle culture, delle urgenze storico-politiche, dei bisogni di quell'epoca quindi eh, ci sono stati accanto nuovi protagonisti, in modo, c'è stato un rapporto specialmente emergente nella rilevanza della prassi del pensiero della fede quello che il discorso della luna aveva aperto nella storia è stato insomma un processo irreversibile dalle dimensioni vastissime e profonde tali da spaventare i paurosi di fronte alla verità il processo continua e Papa Francesco spinge la chiesa a viverlo con fiducia senza alibi e senza paura che ricordi conserva di quell'evento? il Vaticano II ha saputo offrire profonde ragioni di speranza e di fiducia ricordando come l'attenzione al futuro ultimo sia dimensione costitutiva e qualificante di tutta l'esistenza del popolo di Dio, pellegrino nel tempo il Congilio ha fatto riscoprire quanto l'avvenire della promessa del Signore tocchi la Chiesa in tutte le sue fibre anche per questo la recezione del Congilio, bellungi dall'essere compiuta ha investito non solo il compito di permanente aggiornamento e di continua riforma, ma anche lo slancio missionario. La barca di Pietro non va già non andare avanti con decisione verso gli orizzonti aperti dal Vaticano II. Desideriamo insistere, l'ha detto Giovanni Paolo II all'inizio del suo pontificato, sulla permanente importanza del Congilio e ciò è per noi un formale impegno, lo ha riaffermato Benedetto XVI riconoscendo nel Congilio la bussola del cammino da seguire. Ce lo ricorda Papa Francesco col soffio di Vangelo che sta portando in tutto ciò che fa e dice Alla scuola del Vaticano II il Cardinale Martini diceva del Vescovo parlando di sé che è un servitore della parola di Dio Durante la consacrazione gli viene messo sul capo il libro dei Vangeli Questo è un segno molto bello, significa che egli deve avere il Vangelo dentro se stesso e quindi essere un Vangelo vivente La sua parola deve fare risuonare il Vangelo e ogni gesto deve essere una realizzazione del Vangelo. La carezza di Giovanni XXIII continua insomma a guidare la Chiesa del Concilio verso le sorprese inesauribili di Dio, aperta ai tempi nuovi, amica degli uomini e fiduciosa nella fedeltà del suo Signore.
1: Madre padre sembra Dante e tuo fratello Ariosto, stasera al solito posto. La luna sembra strana, sarà che non ti vedo da una settimana. Maturità t'avessi preso prima le mie mani sul tuo seno e fitto del tuo mistero e il tuo peccato originale come i tuoi calzoni americani non fermare ti prego le mie mani sulle tue cosce tese chiuse come le chiese quando ti vuoi confessare notte di sogni, di coppe di campioni notte di lacrime e preghiere la matematica non sarà mai il mio mestiere e gli aerei volano in alto tra New York e Mosca ma questa notte è ancora nostra Claudia, non tremare Non ti posso far male Se l'amore è amore Si accendono le luci qui sul palco Ma quanti amici intorno Che viene voglia di cantare Forse cambiati, certo, un po' diversi ma con la voglia ancora di cambiare se l'amore è amore, se l'amore è amore, se l'amore è amore.
0: parlare anche della bellissima udienza del Santo Padre di mercoledì 12 ottobre, io quando posso mi sintonizzo con Radio Vaticana con Vatican New col sito e mi ascolto in diretta questa udienza che è molto bella, molto importante una persona che mai desidera, una persona ferma, forse ammalata, quasi morta Così si è espresso a braccio il Papa che ha dedicato l'udienza pronunciata in piazza San Pietro a uno degli elementi indispensabili del discernimento. Il Papa sta parlando in questo momento del discernimento. Il desiderio che alla radice è una nostalgia di pienezza che non trova mai pieno esaurimento ed è il segno della presenza di Dio in noi. Il Papa ha detto che ci sono tre elementi fino ad ora ha esaminato per il discernimento. La fede, che è molto importante. E poi abbiamo la conoscenza di sé di cui ha parlato la settimana scorsa e il desiderio che ha affrontato in questa audienza. Il desiderio non è la voglia del momento, ha puntualizzato Francesco, ricordando che la parola italiana viene da un termine latino molto bello, De Sidus letteralmente la mancanza della stella, del punto di riferimento che orienta il cammino della vita essa evoca una sofferenza, una carenza e nello stesso tempo un'attenzione per raggiungere il bene che ci manca il desiderio allora è la bussola per capire dove mi trovo e dove sto andando anzi è la bussola per capire se sto fermo o se sto andando, ha spiegato a braccio il Papa Un desiderio sincero sa toccare in profondità le corde del nostro essere, per questo non si spegne di fronte alle difficoltà o ai contrattempi, è come quando abbiamo sete. Se non troviamo da bere non per questo rinunciamo, anzi la ricerca occupa sempre più i nostri pensieri e le nostre azioni, fino a che diventiamo disposti a qualsiasi sacrificio per poterla placare quasi ossessionato. Ostacoli e insuccessi non soffocano il desiderio, al contrario lo rendono ancora più vivo in noi ha osservato francesco a differenza della voglia o dell'emozione del momento il desiderio dura nel tempo un tempo anche lungo e tende a concretizzarsi il desiderio ti fa forte ti fa coraggioso ti fa andare avanti sempre perché tu vuoi arrivare a quello io desidero quello ha spiegato il papa ancora abbraccio se per esempio un giovane desidera diventare medico dovrà intraprendere un percorso di studi e di lavoro che occuperà alcuni anni della sua vita Di conseguenza dovrà mettere dei limiti e dire dei no, anzitutto ad altri percorsi di studio, ma anche a possibili svaghi e distrazioni, specialmente nei momenti di studio più intenso. Però il desiderio di dare una direzione alla sua vita e di raggiungere quella meta gli consente di superare queste difficoltà. Le lamendele sono un veleno, un veleno nell'anima, un veleno alla vita perché non ti fanno crescere il desiderio di andare avanti È il monito abbraccio del Papa che nella catechesi ha ribadito state attenti alle lamentele. quando i coniugi si lamentano l'uno dell'altro, i figli con i papà e poi i vescovi di tante altre cose se voi vi ritrovate nelle lamendele state attenti è quasi un peccato perché non fa crescere il desiderio più che essere buoni, è importante avere la voglia di diventarlo, ha affermato Papa Francesco. Tutti vogliamo essere buoni, ma abbiamo la voglia di essere buoni? Colpisce il fatto che Gesù, prima di compiere un miracolo, spesso interroga la persona sul tuo desiderio, ha fatto notare il Papa. Vuoi essere guarito? E a volte questa domanda sembra fuori luogo. Ad esempio, quando incontra il paralitico alla piscina di Bezzatà, il quale sta lì da tanti anni e non riusciva mai a cogliere il momento giusto per entrare nell'acqua, Gesù gli chiede: Vuoi guarire? Come mai? In realtà, la risposta del paralitico rivela una serie di resistenze strane alla guarigione che non riguardano soltanto lui. La domanda di Gesù era un invito a fare chiarezza nel suo cuore per accogliere. Un possibile salto di qualità, non pensare più a se stessi e alla propria vita da paralitico trasportato da altri Ma l'uomo sul lettuccio non sembra esserne così convinto Dialogando con il Signore impariamo a capire che cosa veramente vogliamo dalla nostra vita Ha garantito Francesco, che poi ha proseguito a braccio Questo paralitico è un esempio tipico delle persone che dicono Sì, sì, voglio, voglio, ma poi non fanno nulla il voler fare diventa un'illusione non si fa il passo per farlo quella gente che vogliono non vogliono è brutto tutto questo spesso è proprio il desiderio a fare la differenza tra un progetto riuscito coerente e duraturo e le mille delle età i tanti buoni propositi di cui come si dice è lasciato l'inverno io vorrei io vorrei ma non fai nulla lo ha spiegato il Papa in piazza san pietro concentrando la sua riflessione sul desiderio L'epoca in cui viviamo sembra favorire la massima libertà di scelta, ma nello stesso tempo agiofizza il desiderio per lo più ridotto alla voglia del momento, ha denunciato Francesco, che ha ammonito abbraccio, dobbiamo stare attenti a non agiofizzare il desiderio, siamo bombardati da mille proposte, progetti, possibilità che rischiano di distrarci e non permetterci di valutare con calma quello che veramente vogliamo, l'analisi del Papa. Tante volte ha detto ancora braccio, troviamo gente, pensiamo ai giovani, con il telefonino in mano, ma tutti fermi per pensare. Non sei estroverso verso l'altro, vivi saziato dal momento e non cresce il desiderio. Molte persone soffrono perché non sanno che cosa vogliono dalla propria vita tanti probabilmente non hanno mai preso contatto con il loro desiderio profondo mai hanno saputo cosa vogliono da qui il rischio di trascorrere l'esistenza tra tentativi ed espedienti di vario tipo senza mai arrivare da nessuna parte sciupando opportunità preziose e così alcuni cambiamenti pur voluti in teoria quando si presenta l'occasione non vengono mai attuati Manda il desiderio forte di portare avanti la cosa, se il Signore si rivolg- rivolgesse a noi oggi la domanda che ha fatto al cieco di Gerico, che cosa vuoi che io faccia per te? Cosa gli risponderemmo? Il ca- ha chiesto il Papa ai fedeli, forse potremmo finalmente chiedergli di aiutarci a conoscere il desiderio profondo di lui che Dio stesso ha messo nel nostro cuore Signore che io conosca i miei desideri che io sia un uomo o una donna di grandi desideri e forse il Signore ci darà la forza di concretizzarlo è una grazia immensa alla base di tutte le altre consentire al Signore come nel Vangelo di fare miracoli per noi di darci il desiderio e di farlo crescere perché anche lui ha un grande desiderio nei nostri confronti renderci partecipi della sua pienezza di vita il Papa ha lanciato al termine dell'udienza generale un nuovo appello per la fine del conflitto nell'Europa dell'Est accompagnato da una speranza possa il Signore trasformare i cuori di quanti hanno in mano le sorti della guerra perché gesti l'uragano della violenza «In questi giorni il mio cuore, affermato Francesco, è sempre rivolto al popolo ucraino, specialmente agli abitanti delle località sulle, loquali, sulle quali si sono accaditi i bombardamenti. Porto dentro di me il loro dolore e per intercessione della Santa Madre di Dio lo presento nella preghiera al Signore. Egli sempre ascolta il grido dei poveri che lo invocano. Posta il suo spirito a trasformare i cuori di quanti hanno in mano le sorti della guerra» perché gesti l'uragano della violenza e si possa ricostruire una convivenza pacifica nella giustizia. Ecco, mi ha toccato molto questa Catechesi del Papa, in tutti i suoi aspetti, devo essere sincera, però mi ha toccato molto anche questo appello alla pace, che mi sembra che non ci sia da tutte le parti, perché se è vero come è vero che ci sono tanti movimenti, ci sono tante, tante iniziative, perché si possa avvenire possa meno questo terribile conflitto, nello stesso tempo mi sembra che non ci siano volontà precise, che si stia un pochettino a nicchiare fra chi ha ragione e chi ha torto, come se potesse esistere una guerra in cui ci sono torti e ragioni, come se si potesse pensare… Che la guerra sia qualcosa di buono, inevitabile. Ecco, io personalmente non l'ho mai pensato questo e penso che molti di noi non lo pensano: che ci sia una in- ineruttabilità della guerra. Assolutamente, assolutamente. Io penso che tutti noi possiamo fare dobbiamo fare nel nostro piccolo qualche cosa, perché ci possa essere un atteggiamento nuovo, perché possiamo trovare cose nuove, trovare speranze nuove, possiamo avere anche desideri nuovi, perché ci possa essere anche un'ideologia di pace che cominci a nascere, io penso che abbiamo molto bisogno di cercare la pace, la pace nella nostra vita, in noi stessi, la pace con noi stessi, perdonarci tutte le cose che sono dentro di noi, che non abbiamo potuto fare, pensando che queste cose non rientravano nel disegno di Dio, c'è un brano nel Vangelo di Matteo bellissimo, è il sogno di San Giuseppe quando avendo scoperto che Maria si trova incinta prima di abitare con lui, la vuole ripudiare ma senza fare piazzate per dirla alla moderna nel sogno gli appare un angelo e gli dice Giuseppe stai attento stai attento perché ci sono per tutto ciò che sta accadendo a Maria e volontà di Dio allora quante volte nella nostra vita la volontà di Dio noi non la capiamo, pensiamo che sono giuste le nostre cose, ciò che noi vorremmo fare, ecco facciamo un'analisi saggia dei nostri desideri, vediamo che se le cose che desideriamo sono veramente cose buone, cose giuste e vengono da Dio o se sono insidie del demonio.
1: Ti stanno più sarebbe sare, sa mentre dormivi l'ho sentito respirare. Saro. Se ci credi nascerà
0: Leggendovi sempre da Venire un articolo molto bello è di Pietro Saccò e dice Consumo emanciparsi dalle cose al tramonto dell'età dell'abbondanza tratta di un libro di una scrittrice americana, Eula Biss, le cose che abbiamo su consumo, lavoro e investimenti, con uno sguardo che rivela le troppe strutture del, strutture del sistema che diamo per scontato. Eula Biss è una donna molto intelligente, una poetessa e scrittrice che ha il dono tipico di certi artisti di avvertire con qualche anno di anticipo i guai a cui sta andando incontro la società. Dieci anni fa quando doveva vaccinare il figlio ha scoperto che il mondo aveva paura dei vaccini ha studiato la cosa che c'è in gioco e ha scoperto che la nostra idea di immunità è sbagliata e così pure le sue implicazioni per individui e società ovviamente ha vaccinato i figli però è arrivata alla conclusione che se li puoi vaccinare e immunizzarli dalle malattie non puoi immunizzare tuo figlio né te stesso dal mondo Ha pubblicato questo libro nel 2014 ma è un libro che sembra scritto adesso e ultimamente ha ha, ha pubblicato questo libro molto importante, le cose che abbiamo per riflettere appunto sul nostro modo di vivere dal punto di vista dell'economia. Il punto di partenza della riflessione è il disagio che ha provocato l'acquisto della prima casa evento che ha segnato in lei il suo ingresso nella classe media. La scrittrice a 45 anni, un marito e un figlio, e ha anticipato i tempi ragionando sul suo e sul nostro rapporto con l'avere, proprio alla vigilia di quella che lei stessa definisce la fine dell'abbondanza, e quindi l'inizio dell'era della scarsità di tutto, che noi stiamo vivendo in questo tempo, dai chip alle auto fino al gas e alla più in generale all'energia. L'era della scarsità è quella dei prezzi alle stelle che fanno salire i bilanci di famiglie e imprese. Per certi versi è un ritorno alla normalità. Già nel 1958 uno scrittore americano, Galbright, scriveva La società opulenta e ricordava che ha finito per scrivere sulla ricchezza, perché quasi tutte le persone in quasi tutte le nazioni, per quasi tutta la durata della storia umana, sono povere e quindi la povertà diffusa è la norma, è il benessere distribuito dai nostri tempi a rappresentare un'anomalia e ci ricordava allora che non è scontato che duri per sempre, infatti non è durato. Per la bist in realtà la classe media è solo relativamente minacciata dall'attuale corsa all'inflazione. Molte persone di classe media i cosiddetti benestanti possono tranquillamente vivere con un po' di meno di quello che hanno senza cambiare il loro rapporto con il consumo. Parte di ciò che sostengo nel libro è che in molti di noi che consideri- ci consideriamo classe media siamo ricchi in realtà anche se tendiamo a considerarci persone normali. Chi è davvero in difficoltà sono i tanti lavoratori precari e sottopagati riscoperti nei mesi del covid. Prima della pandemia non sentivo parlare spesso di lavoro in termini di essenziale o non essenziale. Questa è una una distinzione rivelatoria, in parte proprio perché le persone che fanno i lavori essenziali, quelli che servono alla vita quotidiana di quasi tutti, tendono ad avere paghe basse. La diseguaglianza nella sicurezza, non solo nel reddito, è una delle questioni al centro del libro l'autrice fino al 2021 insegnava in un'università americana non è un economista però ha studiato tutto ciò che riguarda l'economia e quindi racconta degli episodi, il libro è molto grazioso, una sua amica ha portato i figli a uno dei tanti parchi di divertimento dove è possibile comprare a un prezzo più alto biglietti salta fila che permettono di ripetere le giosce senza aspettare il proprio turno Comprare un biglietto salta fila osserva significa pagare per sminuire l'esperienza degli altri, se alcune persone non vanno niente per la fila allora altre devono stare in vila più a lungo e questo come può capire anche un bambino è ingiusto È ingiusto per due ragioni aggiungo io intanto perché crea privilegi e poi perché dà dai bambini un'idea errata che con i soldi si possono saltare le file e quindi vivere una vita falsa un'altra amica ai tempi dell'università le ha regalato le sue posate d'argento perché erano vecchie e rovinate ma quando lei poi le ha pulite e le ha rimesse le ha fatte vedere proprio all'amica l'amica le rivoleva lei non gliele ha ridate perché mi sembrava che fossero più importanti per me che le avevo accolte brutte e non per lei ha scoperto poi che l'amica era ricca e indebitata se avessi avuto occhio per le classi sociali avrei capito di essere circondata da persone che vivevano in modo falso e passavano per membri del ceto medio. Il credito crea l'illusione dell'uguaglianza perché tutti possono comprare le stesse cose a credito ma non tutti possono ripagare il debito. Davanti al consulente finanziario dell'università che le propone di investire su congiatti futuri in vista della pensione lei chiede se non sto comprando sul serio i futuri di altre persone quando finisce per accettare la proposta di fare investimenti aggressivi, dopo è tentata di richiamarlo perché scrive ora i miei soldi sono lì aggressivi continuo a pensarci e non so che fine stanno facendo discute col marito sulle difficoltà di un amico che ha aperto una griglieria e si è reso conto che i margini sono bassi e la, la scrittrice risponde di trovare noioso il calcolo per estrarre i profitti dal lavoro altrui davanti all'irritazione del marito finisce di am, a, per ammettere di non vedere nessun legame tra quello che la gente ottiene dal lavoro e quello che merita davvero Riflette con una collega se lasciare il posto all'università e lo farà. Avrai comunque un sacco di lavoro da fare, il lavoro della scrittura, il lavoro della ricerca, il lavoro legato al giardino, al lavoro di occuparmi di un bambino. Il lavoro in realtà interferisce con il mio lavoro e voglio lavorare di meno per avere più tempo per lavorare. La BIS ha lasciato l'università ed è stata una delle risposte alle domande su tempo e lavoro sollevate dal libro i drammatici cambiamenti che la pandemia ha prodotto nella mia vita quotidiana hanno contribuito a quella decisione quei cambiamenti mi hanno ricordato che un cambiamento drammatico era possibile e superabile non credo di essere sola in questo e credo che lo sconvolgimento degli ultimi anni ci abbia indotto come società a ripensare radicalmente il lavoro non ci sono risposte né una morale nel libro dell'Abyss, c'è però una a sollevare la testa, a guardare dall'esterno la società in cui viviamo, per vedere quanta importanza continuiamo a dare a livello sociale, a livello personale, al denaro e alle cose. Per chiederci se questa scala di valori alla base del sistema è diventata così comune da apparire naturale, ci piace davvero se ci rende più o meno felici. Anche le nuove generazioni non fanno eccezione. I giovani non sono più liberi da una mentalità capitalista, anche se potrebbero essere pronti a condannare il capitalismo ma le stesse persone che lo condannano spesso sono anche desiderate di partecipare ricorda ho notato per esempio che i giovani scrittori tendano a considerare imperativi assoluti gli aspetti del mercato del loro lavoro la pubblicità l'autopromozione molti si aspettano di fare soldi come scrittori e non hanno chiaro il senso positivo di una vita dedicata qualcosa che probabilmente non produrrà grandi redditi ma lascerà un segno nella storia pensate se dante avesse solo voluto lucrarci soldi sulla divina commedia e non l'avesse scritta perché non guadagnava cosa ci saremmo persi e così tutti gli altri libri che rendono piacevole e bella la vita di tutti coloro che leggiamo il sottotitolo dell'edizione italiana è essere avere alla fine del capitalismo l'autrice non è così convinta che siamo in questa fase storica almeno non ancora non so quanto siamo vicini alla fine del capitalismo, ma sem- penso che sia sempre più chiaro che il capitalismo incontrollato sta causando instabilità sociale ed è distruttivo per molte cose che ci stanno a cuore, ad esempio la famiglia, la comunità, l'arte o la cultura. Quindi non è mai troppo presto per iniziare a scogitare un'alternativa. Il capitalismo certamente non durerà per sempre, nessun sistema economico si è dimostrato eterno e se non immaginiamo qualcosa di meglio del capitalismo è che otterremo qualcosa di peggio, perché vi ho letto quest'articolo. Un po' complicato, forse che non lo è affatto perché dobbiamo riflettere. L'altro giorno, trovandomi con le due mie nipotine, una di 7 anni e una di 8, ho chiesto: cosa desiderate? Qual è il desiderio segreto del vostro cuore? Bene, una mi ha detto avere altri fratelli e l'altra mi ha detto potere stare con papà e mamma, sono rimasta veramente colpita da questa cosa, mi sono sentita felice perché nonostante tutto, nelle nostre famiglie si riesce ancora a far trapelare i valori umani, i valori del tempo, i valori dell'affetto, i valori dello, dell'importanza dello stare insieme e del vivere bene insieme. E continuo leggendovi il bellissimo commento al Vangelo di Hermes Ronchi, Per il Vangelo di domenica prossima, ventinovesima domenica del tempo ordinario. In quel tempo Gesù diceva ai suoi discepoli una parabola. In una città viveva un giudice che non temeva Dio né aveva riguardo per alcuno. In quella città c'era anche una vedova che andava da lui e gli diceva: Fammi giustizia contro il mio avversario. Per un po' di tempo egli non volle, ma poi disse tra sé: «Anche se non temo Dio, non ho riguardo per alcuno. Dato che questa vedova mi dà tanto fastidio, le farò giustizia, perché non venga continuamente a, importunarvi. a importunarmi», disse una parabola sulla necessità di pregare sempre, senza stancarsi mai. «Molte volte ci siamo stancati». Le preghiere si alzavano in volo dal cuore come colombe dall'arca del diluvio e nessuna tornava indietro a portare una risposta. E mi sono chiesto molte volte, ma Dio esaudisce le nostre preghiere, sì o no? Bonefer risponde, Dio esaudisce sempre, non le nostre richieste, bensì le sue promesse. Pregate sempre. Pregare non equivale a dire preghiere, mi sono sempre sentito inadeguato di fronte alle preghiere prolungate e anche un pochino colpevole per la stanchezza e le distrazioni che aumentano in proporzione alla durata finché ho letto nei padri del deserto che vario il pontico, diceva «Non compiacerti nel numero dei salmi che hai recitato, esso getta un velo sul tuo cuore. Vale di più una sola parola nell'intimità che mille stando lontano. Perché pregare è come volere bene. C'è sempre tempo per volere bene. Se ami qualcuno, lo ami sempre, qualsiasi cosa tu stia facendo. Il desiderio prega sempre, anche se la lingua tagge. Se tu desideri sempre, tu preghi sempre». Quando uno ha Dio dentro non occorre che stia sempre a pensarci La donna è inginta anche se il pensiero non va in continuazione al bimbo che vive in lei Lo ama sempre e diventa sempre più madre a ogni battito del cuore Davanti a Dio non conta la quantità ma la verità Mille anni sono come un giorno, gli spiccioli della vedova più delle offerte dei ricchi perché dentro c'è il tutto il suo dolore e la sua speranza. Gesù ha una predilezione particolare per le donne sole, rappresentano la categoria biblica dei senza difesa, vedove, orfani, forestieri i difesi da Dio e oggi ci porta a scuola di preghiera da una vedova, una bella figura di donna fragile e indomita che ha subito ingiustizia ma non c'è dal sorpruso e traduce bene la parola di Gesù senza stancarsi mai verbo di lotta, di guerra senza arrendersi certo che ci si stanca, che pregare stanca che Dio stanca, il suo silenzio stanca Ma tu non cedere, non lasciarti cadere le braccia Nonostante il ritardo, il nostro compito non è interrogarci sul ritardo del sole Ma forzare l'aurora come lei, la piccola vedova Una donna che non tace ci rileva che la preghiera è un no gridato al così vanno le cose È come il primo vagito di una storia nuova che nasce Perché pregare? È come chiedere Perché respirare? Per vivere Io prego perché vivo e vivo perché prego Pregare e aprire un canale in cui scorre l'ossigeno dell'infinito. Riattaccare continuamente la terra al cielo, la bocca alla fontana. Come per due che si amano, il loro baggio.
1: Quanto sei bella, Roma sera, quando la luna si specchia dentro il fontanone e le coppiette se ne vanno via, quanto s'è bella Roma quando piove. Se grande Roma quando è tramonto, quando l'arancia rosseggia ancora. Lo
0: Nostra, questo nostro momento insieme voglio darvi la ricetta ecco la ricetta di oggi è una pasta con i broccoli la pasta è angaciata è tempo di broccoli cominciano ad essere presenti al mercato nei negozi ortofrutta il broccolo è molto buono e anche molto salubre si prende un broccolo, a seconda di, delle persone che appartengono al vostro nucleo familiare, piccolino oppure mezzo broccolo se è grosso, si sbollenta avendo cura di non salare l'acqua perché altrimenti cadono i fiori, si, eh, si estrae con, la, con il mestolo forato, dopodiché si scioglie, del, si prende una padella capiente, vi si scioglie un'acciuga in olio, si aggiunge uno spicchio, uno o più acciughe, a seconda se amate mangiare più piccante o meno piccante, uno spicchio d'aglio un po di peperoncino dopodiché si mette il broccolo si schiaccia con la forchetta e si fa insaporire aggiungendo sale e pepe contemporaneamente state lessando la pasta io preferisco la pasta corta le mezze penne le penne o i rigatoni potete scegliere anche uno spaghetto piuttosto consistente o perché no anche un bucatino lo cuocete lo scolate abbastanza ardente al dente, prima di eh, metterlo nella padella, aggiungete nella padella dove avete messo il broccolo a rosolare un mestolo di acqua di cottura, vi consiglio di lessare la pasta nell'acqua di cottura del broccolo così si insaporisce di più, dopodiché aggiungete la pasta, mescolate per bene, aggiungete formaggio meglio se pecorino, potete mettere anche parmigiano o entrambi a seconda dei vostri gusti e impiattate avrete un un piatto di pasta che può essere un buon piatto unico buono gustoso, nutriente, per niente grasso e sicuramente anche se avete ospiti potete fare bella figura questa è l'antica ricetta cammaratese da pasta angaciata si chiama così dal, forse dal, dall'addizione col formaggio, angaciata col caccio non so se sia questa la spiegazione però eh, questa pasta vi assicuro che è buonissima e detto questo prima di congedarmi da voi Voglio darvi la notizia che Papa Francesco il 25 di novembre parteciperà, o si unirà in ogni caso sarà al Colosseo, con la manifestazione per per l'incontro di preghiera organizzato dalla comunità di Sant'Egidio dal titolo Il Grido della Pace. Ora, io penso che eh, il Papa voglia partecipare a questa manifestazione, che si terrà appunto il 25 ottobre, come abbiamo detto, perché e c'è una necessità molto grande che ci sia la pace, la pace è molto importante, la pace è un bene enorme, noi stiamo giocando col fuoco, ci stiamo trovando in un momento terribile, non ce ne rendiamo conto, lo sottovalutiamo e allora ecco io vi invito anche a fare una preghiera quotidiana per la pace, così come vi invito a pregare quotidianamente in Dandia siamo in ottobre, il mese del Santo Rosario allora il Rosario quotidiano ci aiuterà tantissimo ad andare avanti è la catena che ci unisce a Dio è qualcosa di meraviglioso questa preghiera facciamola nostra, recitiamola ogni giorno mi permetto di ricordare che martedì comincerà il Catechismo abbiamo tenuto un incontro bellissimo giorno 11 in chiesa con tutti i ragazzi delle tappe del nostro cammino mm, del Catechetico quindi il cammino per arrivare ai Sacramenti presieduto dal nostro arciprete Don Gianluca Carcuri e con la presenza molto bella molto allegra dei giovani animatori dell'oratorio che hanno rivolto pure un invito e che sono in corso ve lo dico pure le iscrizioni all'oratorio ecco dopodiché ci ha dato appuntamento per le tappe martedì mercoledì e giovedì per seguire i ragazzi che vanno l'itinerario catecumenale a partire dalla seconda elementare e fino alla prima media per i ragazzi che hanno già ricevuto i sacramenti inizierà a breve la mistagogia, così come inizia la messa del fanciullo, domenica nella chiesa Madonna di Fatima alle ore 11.30, così come iniziano le prove del coro dei ragazzi, dei bambini, che si tiene, le prove si tengono ogni venerdì alla Madonna di Fatima e poi il coro canta durante la messa. Proprio del fangiullo e anche in altre occasioni. Detto questo, mi avvio alla conclusione invitandomi a partecipare all'Eucarestia, invitandovi a pregare. Mi permettete stamattina di dare un saluto affettuoso e un augurio ai miei parrucchieri, alla signora Agnese, dal marito Toto Parisi ai figli Jonat e Hiroshi che aprono questa nuova parrucchieria, si trasferiscono dal luogo dove si sono trovati per ora a una nuova sede che è posta a Cammarate in via Santa Lucia io auguro a queste persone buon lavoro e stamattina auguro buon lavoro a tutti i parrucchieri di Cammarate San Giovanni a tutti i barbieri proprio per non lasciare nessuno indietro e ringraziamo Dio anche perché il Signore dona a queste persone il carisma per poter compiere bene questo mestiere che è tanto importante e a a cui tutti facciamo riferimento detto questo saluto tutti ringrazio tutti vi do appuntamento a martedì sulle frequenze di Radio Gemini vi invito ad ascoltare le nostre belle trasmissioni vi invito ad ascoltare Melina Alessi con, la, con il suo programma molto interessante il mercoledì, i commenti al Vangelo di René Catarella giovedì e sabato mattina. Ringrazio tutti e vi do appuntamento dai microfoni di Radio Gemini. Un saluto affettuoso da Antonella. Kairos, a risveglio mi sazierò della tua presenza.